0: Jesper Hansen.
1: Procis igen.
0: Hej, kan man ikke høre det Sådan ikke sige noget. Er
1: ja, den skal ikke sige noget? Kan du sige Jesper Hansen?
0: Jesper Hansen. Er du snøttet? Ja, jeg er
1: snøttet. Velkommen til denne her sidste episode i vores minitema om simplicitet. I denne her episode skal vi tale med en virksomhedsleder, der sammen med sine kollegaer har guidet sin butik igennem en finansiel turnaround. Vel at mærke med simplicitet og forenkling som nogle af de væsentligste greb. Det er virksomheden Telenor. For i sit årsregnskab for 2015, der offentliggjorde Telenor, at man nedskrev sin danske forretning med hele 1,6 milliarder. Jesper Hansen, direktøren, fortalte mig, at det her var at betragte som et finansielt nulpunkt. Men allerede dengang, der sagde Jesper også til Computer World, at virksomheden var i gang med en større forandringsrejse, der handlede om at forenkle butikken. Han sagde, ordret til citat, Den strategi, vi startede, planen om at simplificere og digitalisere vores virksomhed, fortsætter vi med ufortrøden styrke. Det er jo noget, jeg synes er spændende i det her minitema. For siden er der sket meget. Hvis vi spoler to år frem til årsregnskabet for 2017, jamen der vil man kunne se, at Telenor oplysterer med hele 1,2 milliarder, og butikken har i dag fordoblet sin indtjening i sammenligning med 2016. Jeg mødte Jesper ude i Telenors hovedsæde for at få ham til at afsløre nogle af sine hemmelige greb og spurgte selvfølgelig, hvilken rolle Simplificering havde spillet i denne her finansielle turnaround.
0: Simplificering har måske været den, den, den enkelte stående største faktor for os i, i den her turnaround. Fordi vi er jo en virksomhed, der til trods for, at vi kun har eksisteret de her 25-26 år, siden liberaliseringen startede, og det hed Zonofon, og siden kom CyberCity og Tele2 til, og Bebop og CBB. Så vi er også en virksomhed, som er blevet større ved, at flere virksomheder er gået sammen. Og så må vi jo sige, at der har vi jo været inde i en fantastisk periode, hvor vi har kørt både kunder og medarbejdere ind i lastbiler. Mm-hmm. Og når man er igennem så, så god en tid som industri og som virksomhed, og vi vokser så kraftigt, jamen så må vi sige, så har vi ikke spekuleret så frygtelig meget på at bygge kan man sige, en, en, en platform, så kunne håndtere at skalere så voldsomt. Og, øh, og så er der også sket det for os, at så ender du med en masse kompleksitet i din forretning. Og da vi stod der i, på vores, øh, i 2015, så kiggede vi ind i en virksomhed, som, som jo øh, var en samlægning af fem virksomheder. Vi kiggede ind i en virksomhed, der har gjort sig afhængig af 450 systemer, IT-systemer.
1: Altså bogstaveligt talt, talt,
0: og og vi kunne se, at vi havde havde pålagt os selv en en masse kompleksitet i vores forretning. Og det gjorde jo også, at det var svært for os at være effektive, og det var også svært for os at levere de gode kundeoplevelser, vi gerne ville. Og derfor måtte måtte vi lægge en plan for, hvordan vi både fik ryddet op på de interne linjer, men også hvor vi måtte erkende, at vi skulle til at have noget mere kundefokus fordi at vi kunne se, at vi ikke til grad leverede på de præmisser, som, som vores kunder og de behov, vores kunder havde. Så der gik vi ind et par måneder og, og spiste nogle pizzager og lidt sushi indimellem, hvis vi syntes, vi havde råd til det. Og så lavede vi en, en slagplan, en treårsplan. Og det er så den, vi har eksekveret på, og det er så også den, der har skabt resultater. Ja. Og enkelhed har spillet en helt central rolle der. I forhold til at gøre det væsentligt mere enkelt at være kunde i vores, i vores virksomhed. Det har vi jo blandt andet gjort, hvis vi bare går tilbage til de 450 IT-systemer. Så vi er gået fra 450 IT-systemer til 100 IT-systemer.
1: Okay. Må jeg lige det der, hvordan i alverden kommer man fra 450 IT-systemer til 100? Altså sådan helt, helt praktisk. Sætter man så ned og kigger på dem en for en, hvad, 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 hvad gør man?
0: Jamen, vi skiftede faktisk det meste af det ud. Det var den konklusion, vi vi kom til. Og jeg tror faktisk, der der er mange andre virksomheder i industrien, hvis man kigger på andre operatører, ikke bare i Danmark, i Norden og Europa, i verden, som som jo har stået eller står i lignende situationer. Og vi, vi besluttede os til at tage et radikalt opgør med vores legacy.
1: Hvis nu du som mig ikke er så skarp ud i IT-systemer, så kan jeg lige kort sige, at et uh, legacy IT-system ofte handler om et forældet it system <coughs> eller næsten endnu værre et kludetæppe af en masse små IT-systemer, som man desperat forsøger at få til at tale sammen. Jamen, hvorfor skifter man bare ikke ud, tænker du sikkert som mig? Jamen, det er fordi, det er en afsindelig kompliceret øvelse, der meget let kan skabe flere problemer, end det løser. Du kan bare tænke på Sundhedsplatformen. Den er netop et forsøg på at skabe et IT-system, der kan erstatte en masse andre. Og jeg tror, at vi kan sige, at ikke alle er tilfredse med den løsning i hvert fald. Nå, tilbage til Jesper, der meget rammende bruger en uh, metafor om øvelsen med at udskifte deres legacy-IT-system.
0: Det betød, at vi udskiftede hovedparten af vores systemer og startede med nye, således at vi kunne komme ned på 100 nye systemer. Og ja. det, det har været et kæmpe IT-projekt, kan, det kan vi godt sige. Og det har også, der har også været perioder, hvor det både har trukket fortænder og kindtænder ud på en gang. Og det har også været hårdt for vores kunder at være en del af den her rejse. Fordi der har været tidspunkter, hvor vi ikke har kunne levere så godt, øh, som vi godt kunne tænke os i den her og, og ved man det, inden man går i gang altså når, når nu, I, I ved, vi går for
1: 450, det går vi ikke vist 100, men I vidste, der skulle en, en kæmpe del væk, ved I godt det, at der er nogle kunder, der kommer til at lide men det er ligesom for forenklingens pris over tid, der er vi villige til ligesom at tage den cost-benefit, skulle til at sige, at der er nogen, der bliver sure, måske der er endda også nogen, der får et en en, en, smut over til en anden virksomhed?
0: Ja, du ved, der vil gå noget galt. Du ved ikke helt præcis, hvad der vil gå galt, men men du forsøger selvfølgelig at forberede dig bedst muligt i forbindelse med med de ting, der kan ske undervejs. Og specielt på det tidspunkt, hvor du migrerer din kundebase over i noget nyt, der er det klart, der kører du med en, en, en rigtig høj risikoprofil.
1: Som en del af denne tanke om at simplificere, har Telenor formået at skabe et endnu større fokus på, hvad der skaber værdi for deres kunder. Og det lyder jo som den vildeste kliché, men det skal faktisk forstås ret bogstaveligt. For i Telenor fandt man ud af, at man faktisk lavede en masse ting, som man selv troede var, var, var fede, men som kunderne egentlig var en smule ligeglade med. Derudover fandt man ud af en anden ting, der fascinerede Jesper, og det var, at de problemer kunderne havde, var direkte forbundet med de udgifter, som Telenor havde. Det betyder, at når man løste kundernes problemer, jamen så gjorde man dem selvfølgelig gladere, men samtidig så sparer man penge. Du kan høre her, hvordan Jesper han det.
0: Jamen, du er fuldstændig... Jeg vil sige, at, at uh, det er så vigtigt, at, at vi, ikke bare i den her industri, men det er min bedste anbefaling til, til, til alle jo, det er jo, at, at man tager udgangspunkt i sin kunders behov, og at man... Uh, man beslutter sig for, at man vil være verdensmester i at forstå, hvad der skaber værdi for ens kunder. Og så bygger sin virksomhed op omkring at være god til det. Ja. Hvad skaber værdi for vores kunder? Hvordan ser de på os i dag? Hvor har vi vores pain points? Og det, du vil se, er nok i mange tilfælde, at du får nogle overraskelser. Ja. Og at du vil se, at en del af de pain points, de oplever ved at være kunde i min virksomhed, i andres virksomhed i dag også er forbundet ved mange af de kost, øh, mm. som du har i din virksomhed. Mm. Og det går jo fint i hånd. Hvis du fjerner dine pain points, så reducerer det også sin kost. Og det er jo en ja, win-win. Det andet, du vil se, det er, at, at, at der er en lang række af de ting, som du troede skabte værdi, som ikke skaber den værdi, som, som ikke skaber øget eller betalingsvillighed.
1: Er der nogle, er der sådan nogle, øh, nogle eksempler på det? det godt, at, altså, sådan, ligesom hvor, hvor I tænker... De har fået x-benefit, det kan være på platformen, det kan være i forbindelse med et abonnement eller et eller andet, så finder I i virkeligheden ud af, at det er folk, det giver dem ikke rigtig nogen værdi.
0: Absolut. Ja. Vi har lige lavet en ny lancering, vi kalder det ja. Selenor Trin, og vi har haft en lang række, det vi kalder addons ons Og der har vi reduceret dem fra, jeg tror vi havde 92 til omkring 20. Okay, ja. Og det er jo en analyse, hvor vi har været inde og kigge på, jamen skaber den her add-on egentlig, kan man sige, værdi for vores kunder. Forstår de den? Det er jo også vigtigt, at de ja. hele tiden forstår det. Ja. Og hvis ikke det gør, så fjerner den. Og ved at fjerne dem, så gør jeg det faktisk mere enkelt for mine kunder, i forhold til at vælge, så de ikke skal vælge blandt 92 eller forholde sig til så mange add-ons. Men samtidig gør jeg det også mere enkelt for mig selv. Så, så igen, min anbefaling er, hvis, hvis man er lidt i tvivl om, om man, man, man gør det godt, Jamen, så brug tiden øh, ved at forstå din h- kunde. H- hvordan, hvordan har I helt konkret gjort der Har jeg været ude og tale med
1: kunderne? Har I sendt dem spørgeskemaer? Har I tjekket dem, når de har været inde på jeres site? Hvordan, hvordan har I grebet hele det? Jamen, vi,
0: vi har gjort øh, alt det, du siger der. Ja. Øh, så, så, øh, så det er jo både i, i forhold til at invitere kunderne ind. Øh, det er fokusgrupper. Det er, så, øh, så ja, der, der er jo mange forskellige måder, du kan hente, hente de her indsigter. Og det, der så også er vigtigt, det er jo, at du forsøger at forholde dig objektivt til de indsigter. Fordi indsigter kan jo også bruges forkert. Ja. Du kan jo stadigvæk godt sidde og så sige, men jeg, jeg ved bedst selv. Og så kan du få mange indsigter til at passe, <laughs> ja. så du understøtter dine argumenter. Så det, det der også er en øvelse... I, I den her proces, det er jo, hvor, hvordan du arbejder med de her insekter, for at, 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 at du et eller andet sted forbi objektiv.
1: Jeg må spørge, fordi det synes jeg er en super god uh, apropos insekter, at der er masser af sætter alle mulige markedsanalyser i gang, og så når de får det, så fordrejer de det bare, så det passer til deres egen kappaster, og så går, går verden videre. Uh, hvordan har I løst det? Fordi det er jo så utroligt svært at lægge sit eget ego og sin egne beslutninger og opvisninger til side, når man ser noget nyt datamaterial, uanset vi alle sammen kan blive enige om, at kunderne har ret og alt det her. Det, 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 slår mig meget som værende utrolig svært, når man ser mange virksomheder og organisationer bokse med lige præcis det der at være beginners mind, at være åbne for at tage de her indsigter ind. Har I gjort noget specielt der, eller...?
0: Ja, vi har jo, vi er jo gået på skolebænken, mm. og, og, og vi må jo også erkende, at det, det er utrolig svært at, at, at ændre vaner, Æ, og det bliver heller ikke lettere at lære nyt, når man kommer op i alderen. Æ, så, så, så vi er jo simpelthen... Vi kalder det New Way Working, så vi har udviklet et koncept, dels med inspiration udfra, men også ved at bruge nogle af de erfaringer, vi selv har draget over de sidste to til tre års arbejde. Så vi har haft 250 af vores medarbejdere på udviklingsbænken, og det er 250 af vores medarbejdere og ledere, som på en eller anden måde er inddraget, ofte inddraget i vores udvikling af nye tjenester og services, eller... Øh, vores stillingstagen en til End of Life, for det er også vigtigt i øvrigt. Åh, oh, oh, oh Life, hvad? hvad øh. Måske kan du huske fra interviewet med Morten Christiansen, at jeg er altså ikke
1: bange for at stille dumme spørgsmål. Måske kan du også huske Mortens geniale historie om de japanske soldater. Det viser sig på smukkeste vis, at End of Life adresserer samme udfordring som de japanske soldater. Lyt med.
0: Æh, end of Life. Det er jo også noget... Øh... Hvad
1: betyder det? Skal de, øh...
0: Jamen end of life, det er jo, at ofte har vi jo så travlt med at føde nye ting, ja. øh, men vi glemmer også at lukke ting. Ja. Så en del af den kompleksitet, vi også må erkende, at vi har genereret øh, over de sidste 6-27 år, det har jo været, at vi har hele tiden haft fokus på at skabe nyt. Men vi har jo ikke haft fokus på at lukke Nej. alt det gamle. Og det betyder jo også, at, at jeg har fjernet flere tusindvis af produkter øh, i mine legacy-systemer, som, som der var ganske få kunder eller ingen kunder på. Ja. Så, så øh, det er jo lige så vigtigt også at tage stilling til, hvor lang øh, tid et, et, øh, et produkt skal leve, øh, og i øvrigt tage t- t- afsked med din produkt, når det ikke længere skaber ja. værdi for dine kunder, i stedet ja. for at det står og blinker i systemet, også om, om fem år fra nu, ja. eller i et regnark for den sags skyld, hvilket vi jo også fandt ud af. Det er jo den klassiske fejl. Når du vokser hurtigt, så springer du over, hvor gader lavest. Og på den måde, så tænker du, jeg kan lige kustomisere, og jeg kan styre dit regneark, fordi IT-systemet, der tager det tre måneder at få det oprettet. Og så laver man en masse af de her dummer. Ikke? Så, ja. så, øh... Okay, hvis jeg lige et øjeblik må tage en smule op i helikopteren.
1: Hele Telenors forenklingsproces er indrullet i det, de kalder New Way of Working. Den låner en masse fra tidens fokus på agilitet og andre elementer, men i virkeligheden består deres succes, i hvert fald ifølge Jesper, i at stille to meget banale spørgsmål. På overfladen virker de enkle og logiske, men i praksis kan de rydde op i meget potentiel kompleksitet.
0: Vi har udviklet vores egen øh, new way of working, øh, og, og, øh, og du kan sige, at et, et hvert projekt starter med, at du stiller dig selv det spørgsmål, om, om du har forstået problemet, øh, og i øvrigt, om du har fundet et problem, der er løse.
1: Mm.
0: Og ellers så kommer man ligesom ikke videre. Og det vil sige, at hvis du kommer til mig i morgen og siger, at jeg har en eller anden god idé, øh, og du skal godkende, at du kan belaste din, dine kollegaer med den her gode idé, så er det vigtigt, at du kan starte med at beskrive dit problem. Og det er også vigtigt, at du kan forklare mig. I praksis skal det ikke op til eksamen, op mig, men, men, men den første eksamen, det er, at du kan forklare, hvad det er for et problem, du vil være løst. Og du kan også overbevise mig om, at det er værd at løse. Og det vil sige, at det skal skabe værdi for en eller anden derude, at du løser det problem. Det kunne være en kunde, det kunne også godt være en medarbejder, fordi man finder jo også ud af, at det er at lave effektive kunderejser for dine dine medarbejdere, eller for dine kunder. Øh, tilsvarende drejede det så også om at gøre dine medarbejdere mere produktive, lave effektive øh, rejser for dine medarbejdere. Men, men, men det er sådan set det samme, det er, er det her problem værd at løse? Og hvis du så bliver enige om, at det er det, og det bliver enige om det, næste skridt er jo så, at vi er den rigtige til at løse det. Det vil sige, kan jeg øh, med de kompetencer og capabilities, jeg repræsenterer som selskab, kan jeg så rent faktisk lave en løsning øh, på det problem? Og jeg er jo den bedste til det. Øh, og, og det er lige så vigtigt et spørgsmål at stille. For det kunne være, at, at det var bedre løst end anden. Øh, og det kunne også godt være, at, at mine kunder i sidste ende havde svært ved at forstå, hvorfor jeg blander mig i det. Mm. Øh, så, 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 så det er de to afgørende spørgsmål. Er der et problem, der er værd at løse? Øh, og er jeg så også den rigtige til at løse? Det? Så kan og... du gå videre til næste skridt. Og så går vi jo så ind, kan man sige, i en proces hvor vi øh, også fører, øh, følger mange af de der moderne principper om, om sprint og scrums og alt det her, ikke?
1: <laughs> okay, kan du mærke det? Jesper, han har talt så varmt nu, og bare lige, så du ved at det, nu starter en kommunikativ våbenkrig om at få ham til at stoppe med at slå i bordet, når han bliver passioneret om det, han taler
0: om. Kom på sige
1: øh, og pas på, at du ikke kommer til at ramme bordet for meget. Jeg dig godt med krop, så, krop, så det, kommer,
0: det, det rykker op <laughs> i mikrofonen. Så kommer han ja. 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 Så øh, så, så, så på den måde er, er det den måde, vi forsøger at arbejde på. Så New Way of Working er for mig at være meget tydelig på, om man har et problem, der er ved at være løse, om vi er den rigtige til at løse det. Når du så har gjort det, så drejer det sig om at samle de rigtige kompetencer, og i øvrigt allokere nok tid i deres kalender til, at de kan bruge kvalitetstid sammen, så det er ikke bare en halv time der og en time der, men at de virkelig får tid til at sætte sig ind i problemstillingen, og de har de rigtige kompetencer omkring bordet. Og så det at teste og teste og teste. Husk at spørge kunden undervejs, om du rent faktisk... For det, der også der sker, det er, at du har sådan set super skarpt til at starte med. Hvis du så glemmer kunden i alle de iterative processer senere, jamen så ender det jo med, at den løsning, du kommer, stort set ikke er løsningen på det problem, du startede med at formulere. Ja. Ja, så husk nu uh, at spørge kunderne undervejs, så tag dem ind, og de skal være i på, om du faktisk begynder at have en prototype, Øh, der, der er løsningen på deres problem.
1: Du nævnte de to spørgsmål, som vel er en eller anden art form for due diligence på sit problem, inden man kaster sig ud i en eller anden form for løsning. Men især spørgsmål to, det her med, at øh, det er et problem, der er værd at løse, synes jeg er et enormt interessant spørgsmål. Fordi det, som jeg oplever, som du måske også selv har oplevet, især før i tiden her i Telenor, det er, at fagpersoner, som har en meget øh, stor passion for deres arbejde, hvis de ser et problem, så er deres instinktive reaktion der at prøve at løse problemet for dem selv, for deres kollegaer, for kunderne, for de tænker, det er derfor, jeg går på arbejde, det er derfor, jeg får min løn. Og min oplevelse er, at rigtig meget kompleksitet opstår, fordi alle folk løser problemer i Øst og Vest, som alle sammen individuelt repræsenterer en eller anden forretningsværdi, Men når tusind mennesker arbejder på tusind små problemer, så når vi ikke det ene store sammen. Giver det mening? Er det den samme tankegang, der ligger bag?
0: Ja, men men det giver jo supergod mening. Men men, men, vi råder over en vis udviklingskapacitet. Og og, det ønsker vi jo at bruge der, hvor det skaber mest værdi. Og og, og det er klart, at at ved at at stille sådan et gate op, som som faktisk fungerer meningsfuldt for alle, Øh, og der er ikke nogen, jeg har ikke mødt nogen i min, min, min virksomhed her, som har sagt, det er et spørgsmål at stille ret tidligt i processen, inden jeg får lov at bruge min kollegaers tid. Det har jeg ikke, ikke mødt en eneste, der har fortalt mig. Vel. Så jeg tror, at, og for det øjeblik, at man tager den udfordring på sig, så finder man også ud af, at kan man ikke svare på det spørgsmål. Så er det nok ikke rimeligt. Nej at jeg bruger min kollegas tid på det. Og, det. og det synes jeg faktisk, det, det, det fungerer godt, og der, der, på den måde er der også noget opdragelse og noget selvdisciplin. Fordi man finder ud af, at hvis man ikke engang er i stand til det, så er det faktisk ikke rimeligt, og det kan de fleste godt forstå. Det er bare så ofte det, der sker, hvis jeg også lige forstår dit, dit spørgsmål øh, rigtigt her, øh, eller din hensynning til, hvad du mener, der ofte sker, så er det jo, at vi springer alt for hurtigt til løsningen. ikke? Ja. Og, og øh, vi har jo regnet den ud. Vi er jo så kloge, at vi kan undvære vores hoved nogle gange. Ja,
1: yeah, yeah, okay, det var slet ikke det, jeg til, men hvor har man den dog ret?
0: Øh, og, og det er jo gjort en god mening. Øh, så, så, øh, men, men, men det vil jeg sige, det, det er faktisk det allervigtigste i, i forhold til, til vores koncept om New Way of Working. Fordi mange af de andre ting, vi gør under den overskrift, jamen, det kan man sætte sig ned og læse om i bøger. Men, men, men det, der er helt centralt, det er, at vi starter med at stille os selv det spørgsmål. Og vi er jo også slutter, så inden vi godkender en løsning, så skal vi tilbage og sige, var den løsning så også rent faktisk løsningen på det problem, vi startede med at okay, ja. formulere? Og tror vi også på, at den kan skabe den værdi øh, i forhold til den problemstilling, vi startede med? Ja.
1: Øhm vi har talt lidt om det her med det interne, med new EF-working og working osv., og igen, nu må det korrekte mig, hvis, hvis jeg tager fejl her, men som jeg har forstået også dengang, de par gange, vi har arbejdet sammen på nogle af kollegaer også, så noget af det, man har gjort undervejs her for at forenkle virksomheden og have hurtigere tid til marked og alle de her ting, har været at gøre de interne beslutningsgange lidt mere enkle altså at, nu, jeg ved ikke fald ord, I bruger om det her, men, men dræb nogle af alle mulige boards, der skal sige ja yeah, og nej, og tage alle mulige ting, altså ligesom gøre beslutningsgavemene kortere. Er det korrekt forstået?
0: Ja, altså vi har gjort en række tiltag. Ja, øh, kan du tale så, om det? Ja, det kan jeg i hvert fald. Øh, jamen vi har reduceret antallet af projekter. Ja. Øh, har øh, du men...
1: på det bare helt indtalt, eller er det fuldstændig umuligt? At...
0: Ja, jeg tror vi gik fra, var det 54 projekter til hvad ja, var det, en 18-18 ja, ja. ja. uh, projekter, der har vi også fået elimineret, at vi ikke starter projekter uh, op med mindre, man et eller andet sted uh, er helt sikker på, at det her det skaber værdi uh, for vores kunder, uh, og det også skaber værdi uh, for os. Så du kan sige, at vi har, uh, vi har lavet en gate, uh, som, som, som vores forretning har flat, uh, let, let forstå Øh, og, og så også gjort, at man kan ikke, rigt, man kan ikke starte projekter uden øh, man, 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 man kan svare på de her spørgsmål.
1: Nu, nu er det jo, jeg til at sige, moderne det her med empowerment, og folk selv skal finde ud af tingene, fordi det netop skaber et, et mindre administrationspres og så videre, men det giver jo god mening, som du forklarer det her, at hvis man er inde i en tid, hvor man er nødt til at kigge rigtig meget på finanserne, så kan folk jo ikke bare lyve rundt og gøre, hvad der passer dem. Så er man jo nødt til at have en eller anden form for ret, øh, skulle jeg til at sige, fascistisk topstyring i en periode, så har det også været tanken at sige, at man måske gerne vil leve med en lille bitte smule ekstra byråkrati i beslutninger i en periode, fordi vi alle sammen sidder og stiger på den samme bundlinje, og når det så er, omløst, i, hvert fald er i bedring, og ligesom vi har knækket kurven, så kan vi i højere grad give, give lidt mere fri til medarbejderne. Sådan det skal forstås. Altså, kontrol kan også have sin, øh, sin ret, skulle jeg til at sige, når man skal nå et meget specifikt mål.
0: Ja, yeah. Altså det, det er jo det, jeg vil sige øh, ja til. Det har virket for os. Øh, og, og det er også en periode, fordi at folk bliver også en lille smule træt at det kontrol på sig. Men vi, øh, vi er jo kommet i en situation, øh, hvor, vi, øh, hvor det var øh, nødvendigt for os, at der skete radikale ændringer. Øh, at vi skulle have et opgør med vores legacy og vores gamle forretningsmodel, øh, og øh, hvor vi skulle gøre ting øh, radikal anderledes. Og det betyder jo også, at, at, at så er der nogle projekter, der bliver helt og dels afgørende for, om du får lavet den her finansielle turnaround øh, af din virksomhed. Øh, og, og der skal du være sikker på, at du har de ressourcer, der er nødvendige for. At, og mange af de ressourcer bliver jo taget ud af linjen. Øh, så, så, øh, så, så det vil jeg jo til hver en tid sige, at, at øh, til gengæld, så kan vi jo se nu, at vores transformationsprojekter, de, de store projekter, de fylder mindre og mindre. Øhm, og, og det betyder jo også at jeg skubber jo flere og flere udvikling mere og mere udviklingskapacitet øh, ud i, i, i linjen øh, og, og, og det er klart at, at det er væsentligt mere motiverende øh, også for folk på, på den lange bane og meget lettere og mindre administrativt at, at have med at gøre
1: når nu alle folk gerne vil have simple ting jeg tror ikke, jeg kan finde en virksomhedsleder eller medarbejder for den sags skyld, der gerne vil have unødig høj kompleksitet i det, de laver. Så, så nu er alle folk gerne vil have simple ting, simple arbejdsmetoder, simple produkter osv. Hvorfor ender ting som med at blive så kompliceret?
0: Jeg tror ikke, der er nogen øh, kunder, der vil vælge øh, noget komplekst. Og jeg synes, der er noget andet rigtig vigtigt, også ved at holde fast i det her med, med, med det simple versus det, det komplekse, også når man er... Vi taler meget om digitalisering, og vi taler om, at vi alle sammen skal digitaliseres. Men, men, men jeg vil råde alle til, at... Hør du efter nu? For nu kommer der en klog ting, fanget mellem mange andre kloge ting. Det er at tale simplifi- simplificering før digitalisering. Det er så meget sværere at digitalisere noget, der er komplekst. Ja. Så hvis vi tager eksemplet fra før også, okay, så lad os så bare sige, at vi havde en, en simpel analog manuel rejse, og så har øh, kunderejsen, og så har vi en, øh, en digitaliseret rejse, Og du stiller det samme spørgsmål til din kunde, hvad vil du vælge? Jeg føler mig ret overbevist om, at de vil vælge den simple, analoge rejse, i stedet for den kompleks digitale rejse, hvis ikke der er mere på spil. Ja. Så med det vil jeg også bare at sige, at, at øh, det er fint nok med alt det her digitalisering, og vi alle sammen skal, skal digitalisere os selv. Men, men start nu med at, øh, at tænke simplificering før digitalisering. Så bliver din rejse mange gange lettere.
1: Jeg fristes næsten til at sige selv tak her. Simplificering før digitalisering. Det er klogt. Hold da op, hvor der mange organisationer, der kunne tænke mere specifikt over det. Jeg tror også, du har set eller været i kontakt med mange organisationer, der har digitaliseret en rutebutik og så sidder man bagefter og forundrer sig over, hvorfor man ikke får alle gevinsterne ud af det.
0: Simplificering før digitalisering. Vi har endda forsøgt os med også at bruge du kan sige, de samme kompetencer af internt, som designer grundrejser, til også at kigge på, hvordan vi designer effektive processer for vores medarbejdere. Så, så og simpelt kommer altså bare før digitalt. Du og jeg kan godt blive enige om, at... at at vi alle sammen godt kan lide tingene øh, af digitale, men med kunderne, spørger ikke efter digitalt. De spørger efter letthed. De spørger efter sømløst, enkelt, convenient, nemt, tilgængeligt, alt det der. At det så nogle gange er lettere at gøre, når du har gjort det simpelt og så digitaliserer, så bliver det endnu mere enkelt for vores kunder øh, at tilgå uafhængigt af tid og sted og terminalenhed eller whatever. Det kan vi godt blive enige om. Men, men, men hvis det, det komplekse bliver gjort digitalt, så, så bliver vores kunder rigtig trætte.
1: Ja, genialt. Men og nu vi kan blive enige om det, og mange andre vil være enige i, det er en god idé, hvorfor er alting så så kompliceret? Eller Forstår du mit spørgsmål? At alle medarbejdere, du kan få herind, også i 2015, vil også sige, yes, lad os gøre det enkelt. Hvorfor, hvorfor er det så, man ender med 450 IT-systemer, eller 92 ADORNs, eller nogle af alle de ting, du har talt om? Hvorfor opstår det?
0: Jamen, altså, der er der nok en lang række grunde til... Hvis et marked er nyt, og stort og spændende, og der er masser af vækst, så har man jo så travlt med at få andel i den vækst. Og så begår man ofte rigtig, rigtig mange fejltagelser i den forbindelse. Og det vil sige, der tænker man jo ikke godt nok omkring, at du starter med en virksomhed, som måske er 50 eller 100 ansatte, og lige pludselig er der 2.000 eller 3.000. Uh, og der, der er det jo sindssygt vigtigt, at, at du uh, allerede fra starten af uh, kan man sige, tænker på, hvordan skal den her virksomhed skal skalere, og hvordan større sørger jeg for at holde hele min infrastruktur enkelt. Uh, og uh, der må vi bare sige, også i den her industri, at der er der mange af os, der har haft rigtig, rigtig travlt uh, de sidste 5 26 år uh, med at, at vækste, konsolidere virksomheder og gå sammen. Og der er vi indimellem i i vores iver på at, at hente nye kunder og tilfredsstille nye kunder, customiseret og customiseret. Og for at, at møde, vores, møde konkurrencen, har vi indimellem også måske skåret tre måneder af, af produktudviklingstiden, og så sagt, at det kan vi lige styre et lille system på siden af. Ja, ja. Og alle de her små systemer, de kommer så til som små. Til at starte med starter de jo som blomster, øh, fordi at, at de genererer en nyt revenue og, og understøtter et nyt behov. Og siden så, så bliver det jo små kraftspulster, ja. som, som tvinger din hastighed øh, ned øh, i virksomheden, dit evne til at levere så godt, som du egentlig gerne vil levere, øh, og også at producere nye ting så hurtigt, som du gerne vil, vil producere dem. Ja. Og, og det var jo der, vi sad i 2015 og kunne bare konstatere, at til trods for, at vi rigtig, rigtig gerne vil performe bedre, det bliver endnu bedre kundeoplevelser, så var vi simpelthen blevet for komplekse, og vi må tage et opgør med den kompleksitet. Og det er en lang sej rejse.
1: Jamen det er, ja, det er en super gode point omkring de her skuffeløsninger, alle folk de laver undervejs i vækst, præcis, hvor man præcis. råber og krig for at få nogle kunder, og de står lige der, så vi kan ikke vente på IT, de skal bruge to på at skubbe et eller andet. Ja. Så lad os bare skynde os for dem, ind, så finder vi
0: finder ud af det. Og så er der selvfølgelig nogle, og derfor tilbage til IT-systemet, der er nogle ting, som det jo ikke bare manglende vilje, du kan sige, hvorfor har du ikke gjort det. Det er også fordi, at det tager tid at rydde op i penalhuset. Ja. Vi har brugt tre år på at rydde op i penalhuset. Og det er lige før, at, at det var bedre at smide det hele væk og starte forfra. Ikke? Virkelig. Når jeg ja. sidder her... Men, men, men det, der er super fedt nu også at kunne se folk, det er, at nu, nu kan de se det. Nu kan de se, hvordan kundtilfredsheden, antallet af klager falder. Uh, Trustpilot er gået fra 2,5 en forfærdelig rating ikke? til 6,7, ligger den på nu. Ikke? Altså, det er jo nu kan de se, hvad det var, det gik ud på. Ikke? Det her ja. hårde arbejde med at være nede i maskinrummet og virkelig øh, øh, rydde op med en stor måde greb. Ikke?
1: Ah, super spændende. Okay. Tusind tak for din tid, Jesper. Men det var så lidt. Det var samtalen med Jesper Hansen. Jeg håber, at øh, du nød det. Jeg vil ikke summere det hele op igen. Jeg håber, at du selv fandt din egen guldkorn. Men jeg synes, der var mange. Altså, man skal planlægge End Inddrage kunderne som jury undervejs. De her gode spørgsmål. Spørg jer selv om problemet overhovedet er at løse. Noget vi også har hørt fra Dennis og Morten i det her minitema. Og også husk at spørge jer selv om I overhovedet er de rigtige til at løse det. Simplificering før digitalisering og bare generelt færre af alt. Færre produkter, færre IT-systemer, færre projekter osv. osv. Jeg håber at du nåede det. Jeg lærte i hvert fald en masse. Jeg håber også at du nåede dette minitema om simplicitet og forenkling. For jeg ved ikke, hvordan jeg skal fortælle dig det, nu er det simpelthen slut, men inden jeg slipper jer helt, vil jeg bare lige også huske at sige tak for alt den fine feedback, I har givet på podcasten. Det giver rigtig meget blod på tanden. Så vi ses i det nye år til en ny sæson af adfærd. Og så er vi jo egentlig her, hvor jeg vil for første gang i år skal sige glædelig jul og godt nytår. Jeg mm. vi til jul.
0: Five legs. hvad?
1: Five,
0: five legs.
1: Five legs?
0: The five legs.